0: Un Mega Estéreo para todo Panamá. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes
1: y no de esta empresa radial. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho...
0: Bienvenidos a Sin Rodeos con la cadena nacional simultánea Omega Estéreo En sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5 Usted también nos puede escuchar a través del canal 856 Para aquellas personas que utilizan el sistema de cable de Tigo Allí está la señal de Omega Estéreo Descargando la aplicación en Play Store o en App Store Totalmente gratis, no pesa nada adicional Y por supuesto que entrando a nuestra página web omegasterio.com. Allí está la señal de Omega Stereo. Este programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C y Álvaro Alvarado Noticias. Una vez finaliza, queda colgado en YouTube y en su cuenta de Instagram. También eh, a manera de podcast, el cual usted puede volver a escuchar en cualquier momento, solamente sintonizando o buscando Omega Stereo Panamá. Podcast. Allí está toda la franja informativa de Omega Estéreo. Vamos rapidito a un breve cambio comercial, de vuelta a todo el equipo aquí
1: en Sin Rodeos. La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
0: Uh,
2: en esta esquina, con colores rojo y amarillo, 100% panameño, pesando 40 kilos, el campeón invicto por mejor rendimiento, campeón de ganancia libra por libra, pienso
1: para skata. Y en la otra esquina, los demás piensos. Estamos listos para la... ¡Y eso es todo! ¡Se retiran! ¡Los demás piensos se retiran, señores!
2: Piensos, Sarasqueta, tu ganancia garantizada. Haz la prueba y serás un campeón, libra por libra. De venta en los almacenes de agropecuarios Melo de todo el país.
1: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta.
3: días bienvenidos a este subprograma sin rodeo estamos en omega estéreo emisora de cobertura nacional y también el programa queda se transmite y queda grabado en nuestras redes sociales youtube eh, twitter o X, facebook y fanpage Bien, eh, hoy vamos a conversar con Gabriel Alemán, él es eh, el secretario general o presidente de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá. Eh, Y creo que es muy interesante el tema que vamos a abordar en el día de hoy y que tiene que ver con el agua. Porque hoy el debate, a pesar de que el presidente de la República no hizo mención, de el tema... ...en su discurso... ...su informe a la Nación... ...del pasado 12 de Enero... Eh, ...más importante... ...para los panameños... ...fuera del tema de la Caja de Seguro Social... ...es el tema del agua... ...el Canal de Panamá... ...se enfrenta a una crisis... ...en materia de agua potable... ...de agua, perdón... ...el país se enfrenta a una crisis... ...en materia de agua potable... Eh, ...y nosotros... Por años hemos venido hablando de las posibles soluciones al problema, pero nos quedamos en eso, en la discusión, en el debate, y no ejecutamos. ¿Qué tan grave es la situación, Gabriel Alemán? Vamos con la entrevista. Eh, Don Roberto, eh, inmediatamente. Vuele diariamente a toda Europa en nuestro nuevo Dreamliner, el avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo. Y gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa, tú decides. Air Europa presenta la entrevista del día. Efectivamente, con nosotros, Gabriel Alemán, de los prácticos del Canal de Panamá. También se suma ya nuestro compañero de los lunes, don Rolando Rodríguez. Gracias por estar aquí con nosotros, eh, ambos. Eh, Gabriel, cuéntanos qué tan delicada es la
4: situación en este momento. Mira, lo, lo, lo pongo así en cuanto al nivel del lago de Gatum. Estamos en una temporada seca, entrando con el nivel que es cuando salimos de la temporada seca en el nivel del lago de Gatum, 81.6%. 81. ...chequeo hoy era el nivel del agua... ...dónde es lo preocupante, lo alarmante... Eh, ...en septiembre se le presenta al órgano ejecutivo... ...a través de la Junta directiva del Canal de Panamá y su ministro... ...ya una propuesta en concreto de la solución o la medida... ...que recomienda el Canal de Panamá... ...que debe ser la implementada... ...expandir una nueva cuenca a través de una ley... ...hacia el lado oeste que incluya Río Indio... ...y la eliminación de la limitante que existe en la ley 28 del 2006... ...que le prohíbe al Canal de Panamá realizar embalse con el propósito de la operación del tercer gobierno de cruz. Esos dos elementos están en la mesa del órgano ejecutivo para que le dé discusión... ...traslado a la Asamblea de Diputados para que se convierta en ley de la República a través del proceso... ...y entonces el Canal de Panamá pueda iniciar con 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 el proyecto. Esa es una alternativa. Si el Gobierno Nacional tiene otra alternativa, que la diga, la presente, se discuta pero no tenemos ni siquiera un análisis de la, de, la, de la propuesta del Canal de Panamá, ni mucho menos una alternativa que ofrezca el gobierno nacional en cuanto al tema del la... El reservo de la juela, sí, efectivamente, está en un, en un nivel óptimo, en un máximo nivel, pero eso es porque el Canal de Panamá durante el mes de la temporada lluviosa, desde el mes de julio, redujo el número de tránsitos a través de la vía interoceánica para tratar de mantener a la juela que vaya y dure durante el verano para el consumo humano de la de la ciudad de Panamá y la periferia. qué eh, Háblele
3: al país que el impacto que esto pudiera tener si no le encontramos una solución
4: urgente Perdemos confiabilidad como canal de Panamá el canal de Panamá es la joya de la corona de la industria marítima y del mundo marítimo todo el mundo quiere tener un canal de Panamá todos los países quieren tener los beneficios que otorga eh, financieramente un canal de Panamá ...y vamos a perder esa confiabilidad... ...no digamos que competitividad... ...para perder competitividad todavía dependemos de lo que ocurra en, en la región... ...en cuanto a quitarnos la, 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 el posicionamiento que tenemos en, en la industria marítima... ...pero la confiabilidad una vez que la perdamos... ...muy difícil de recobrarla... ...y a qué me refiero... ...una vez que un barco, un naviero vea... ...la industria marítima no, no escucha de Panamá... ...qué medidas va a tomar para contrarrestar este déficit hídrico... ...que le ha afectado durante este eh, fenómeno del niño. Toma cinco años realizar el proyecto, tres años para la construcción... ...dos años para que se llene aproximadamente una vez que se adjudica... ...y una vez que inicia el, el proyecto, cinco años. Eh, el fenómeno del niño, con la, con la periodicidad que se ha ido acortando... ...con toda seguridad vamos a tener otro fenómeno del niño... ...antes que tengamos listo ese nuevo embalse... ...y no estamos mandando el mensaje a la industria marítima... ...al comercio mundial de que en Panamá se van a tomar acciones... ...para evitar que, que decisiones comerciales que tomen los navieros... ...se vuelvan de manera irreversible. En Panamá vamos a tener entonces un canal o un embalse... ...para consumo humano, para potabilización. ¿Y por qué el temor de no tomar una
3: decisión? ¿Qué es lo que los hace eh, aguantarse y no tomar la decisión? No entiendo si estamos hablando del futuro del país
4: yo tampoco lo entiendo no quiero pensar que al presidente alguien le habla lo oído y le dice que no hay ningún problema del agua que los niveles del lago son óptimos que todo está bien porque eh, yo veo el nivel del lago de Gatún yo yo conozco tengo 30 años de servicio en la autoridad de Canal de Panamá y el nivel del lago actualmente es el nivel del lago cuando salimos de la temporada seca y esperando las lluvias para levantarlo nuevamente eh, las proyecciones para la salida de la temporada seca vamos a quedar como en 79 78 pies el nivel del lago de Gatún al salir la temporada cerca del 2024, a espera de que las primeras lluvias proyectadas para el mes de mayo caigan sobre el reservorio de agua del lago de Gatún y Alajuela, que fue lo que no ocurrió en esta temporada lluviosa del 2023. Vimos llover en Panamá, vimos cómo se inundaba la Argentina, se inundaba la ciudad, pero las lluvias no caían en los reservorios de agua de la cuenca hidrográfica del canal de Panamá. Panamá tiene 52 cuencas hidrográficas, solamente una es la que suple de agua a la operación del canal de Panamá, y a la planta potabilizadora para el consumo humano de la, de la, de la ciudad. Rolando.
2: Buenos días, hermano. Muy preocupante lo que dice, porque veo que una vez más en el gobierno, pues no toman no toman decisiones, se dejan cosas allí en el en el pupitre y no se llegan a concretar las soluciones que necesita el país. Diríamos una cosa, ¿cuál sería si, si el arra, si el arranque para que se amplíen los reservorios arrancara? Si arrancara este proceso, cuál sería el primer paso? Porque veo que usted menciona una ley que prohíbe eh, eh, el uso de, de ríos para eh, los embalses que necesita el
4: canal. Sí, eh, la ley 28 del 2006, en el numeral 4 de nuestro artículo 2, esa fue la ley que, que fue la de la ley del referéndum del tercer juego de cruza, le puso una limitante al canal de Panamá. En el 2006, cuando estábamos discutiendo el proyecto de ampliación, la coordinadora campesina contra los embalses hizo tanta, tanta efervescencia sobre el tema que hizo que el gobierno turno de Turno derogara la ley 44 que ya le otorgaba al canal de Panamá una nueva cuenca hidrográfica, se derogó a través de la ley 20, e inmediatamente se hizo la ley 28, que fue la, el referendo del canal, y se le, hizo la, se le puso la limitante. Eso es lo que sería, del punto de vista legal, lo que se requiere. Una vez que ese, ese escollo legal eh, se, se resuelve, el canal de Panamá asume el proyecto, hace los estudios de impacto ambiental, el los estudios sociales, porque es algo que tiene que ser muy, muy cuidadosamente analizado y ejecutado, porque hay comunidades en esas áreas. Comunidades que, que podrán ser reubicadas en algunos casos y eso debe ser eh, debe ser resarcido de una forma en el, en el proyecto y que esas comunidades mantengan una sostenibilidad de, 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 su, de su desarrollo económico en las áreas. Yo, yo entiendo que ese
2: proceso había empezado eh, con un censo y, y luego los planes de resarcimiento, pero se paró con la ley, entiendo.
4: En el 2005, correcto, en el 2005 eso se inició, en el censo se, se inició con los procesos de titulación a, lo, a, lo, a, lo, a los que vivían en la cuenca, eh, pero bueno, hasta ahí se llegó, censos eh, y el estudio de impacto ambiental el estudio social. Eso nuevamente creo que se hizo algo cuando se estaban haciendo los análisis cuál era la mejor opción, pero ya una vez que el proyecto se, 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 se adjudique, que se vaya a realizar, nuevamente hay que ir a las comunidades y entonces nuevamente hacer todos estos estudios sociales eh, eh, para para que el proyecto pueda llevarse a cabo.
2: ¿Cuáles serían las alternativas para los usuarios del canal si el canal no puede brindar el servicio que ellos requieren?
4: Es es lo más preocupante. Una una, una industria naviera, un agente naviero, un, un dueño de buque que tiene una ruta comercial establecida, ...si él va a invertir en reorganizar su ruta naviera... ...para tomar otras rutas, otras alternativas... ...eso no va a hacerlo a corto plazo... ...eso lo va a hacer y va a ser implementado a largo plazo... ...el, el Canal de Panamá, y eso es lo otro que no entendemos... ...cómo el Gobierno Nacional no ha visto... Eh, ...la problemática que va a tener en cuanto a los aportes... ...que va a recibir al cierre del año fiscal del 2024... ...en el Canal de Panamá el año fiscal arranca el 1 de octubre del 2023 y cerrará el 30 de septiembre del 2024. Nosotros ya dentro de este año fiscal, desde octubre, estamos reduciendo el número de tránsitos diarios que transitan por la vía interoceana. A la fecha de hoy tenemos 24 buques que transitan diariamente, de una capacidad de planta de 36 a 38 por día. Estamos hablando desde ahora hasta que nuevamente se haga un anuncio de que podemos ir aumentando ese número de buques diarios, los aportes del Canal de Panamá en cuanto a a peaje. Y, de, y lo que se paga por excedentes, por tonelaje va a ser sustancialmente menor al, al gobierno de turno eh, al cierre del año fiscal. Y cuidado que para el 2025, porque no va a llover en, en el mes de abril, en mayo caerán las primeras lluvias, lo que eh, empezaría a elevar los niveles del lago operativamente, no es que en mayo o junio ya aumentaríamos de 24 buques a 36 buques porque no tengo agua todavía. O sea que yo estaría afectando también el año fiscal 2025 en cuanto a los aportes y excedentes que el canal le aportaría al país. Y si este gobierno no lo ve, es preocupante.
3: Importante lo que leíamos este año, principios, los primeros días, que ni siquiera el proyecto o la propuesta de la autoridad del canal de Panamá ...sobre el sí. tema del proyecto del embalse... ...ha llegado al gabinete. No, en
4: gabinete está. Eh, ¿Ya está? Esa, esa, la información que tengo de que en septiembre del 2023... ...el ministro Arroyo lo llevó a presidencia. ¿Dónde lo dejó en presidencia? teníamos que preguntar al, al, al ministro Arroyo. Ah, ese es el
3: punto, porque... déjeme buscar acá. Eh, aquí dice aquí dice la nota, propuesta de la autoridad del canal de Panamá sobre el embalse de Río Indio sin discutir por el consejo de gabinete dice acá eh, al consejo de gabinete no ha llegado la propuesta de la ACP para desarrollar el proyecto del embalse en Río Indio un reservorio de agua que tendrá un impacto directo en el crecimiento de la vía acuática, obra estimada en 890 millones de dólares entonces se quedó en la secretaría
4: Habrá que preguntarle al que la llevó, que fue el ministro
3: Rollo, ¿dónde la, ¿dónde la entregó? O sea, ¿no es prioridad para el gabinete? Eso lo que demuestra el hecho de que el ministro la haya llevado y el gabinete no haya comenzado la discusión de él mismo.
4: De ahí, de ahí nuestra, nuestra nota a presidencia, eh, ya, ya, no, ya es más que preocupante, es alarmante. Eh, que una, una crisis hídrica de nuestro principal activo, el Canal de Panamá, eh, no lo consideren tan importante como que sea discutida en gabinete para buscarle una solución o una alternativa.
2: Sí, yo, yo en, lo que lo que yo creo que está sucediendo es que eso está en, el, en, en la presidencia, pero debe llegar al gabinete para ser discutido. Es decir, que el gabinete tendría que tomar una decisión para entonces enviarlo la, a la asamblea porque veo que hay que reformar una ley y, y si el si el, el presidente no pone eso en la agenda del, del, del gabinete difícilmente lo pueden discutir y además eso debe ser eh, yo imagino que el mismo día que se va a discutir no no se pueden enterar de ello los ministros supongo que tienen que hacerle llegar a los ministros eh, copia de, ese, de esa iniciativa a fin de que ellos también se hagan una idea y puedan discutir el día que se presente ante el Consejo. Pero hasta este momento yo lo que debo suponer, porque tampoco es que el, el gobierno sea muy transparente con este tema, eh, es que no ha llegado a la agenda del Consejo de Gabinete. Y esto es muy preocupante, porque si bien ustedes ahora se están quejando o están pidiendo que se vea este tema como un asunto prioritario, lo cierto es que ya hay navieras que están solicitándole al, al, al Ejecutivo que por favor consideren esto porque esto va, afecta a sus planes a largo plazo, como bien dice usted, porque cambiar la ruta no es una cosa tan fácil, es una mm. cosa que requiere planificación como todas las decisiones que toma el Canal de Panamá eh, eh, tienen que estar planificadas con años de antelación. Entonces, yo creo que lo que usted dice sí es muy alarmante, me extraña mucho, eh, bueno, en realidad a estas alturas ya no debería extrañarnos, pero siendo un asunto que va a afectar a las finanzas del Estado, o sea, consideremos lo siguiente, este año el crecimiento del país está disminuyendo porque eh, eh, una... eh, una de las actividades importantes, pues está saliendo del, del, del panorama, que es la mina de cobre. Consecuentemente, va a haber menos ingresos, menos crecimiento, y a esto se suma lo que está pasando con el canal, que efectivamente, aun cuando empezáramos ahora, no tendría un efecto, pero sí lo va a tener a lo largo de los años. O sea, sí preocupa mucho todo esto sí nos deja con un sabor más amargo porque ha sido la estrategia del gobierno retrasar y retrasar decisiones y estamos ahora en el momento más difícil de nuestra historia reciente y se están sumando más cosas. Yo creo que ha sido muy eh, muy responsable del gobierno no, no llevar este tema a gabinete y sobre todo que no nos informe a la población tenemos que salir nosotros a buscar esta información o que ustedes se acerquen a los medios porque no hay forma de que nos enteremos de otra cosa y yo creo que el canal en este momento ya tiene que tomar este asunto en sus manos y decir señores si ustedes no toman una decisión esto va a tener consecuencias graves esto tiene que empezar a decirlo desde este momento ya no se puede esperar más y sí. por eso que esto eh, eh, me veo con agrado que ya por lo menos los pilotos se están moviendo en esa dirección. Ahora falta que la administración empiece a hacerlo también.
4: Sí, el, la administración, recuerda que por, por leyes está bastante limitada en, en lo que pueden eh, ellos eh, hacer al respecto. El, el ministro de Canal es un, una persona política, es un nombramiento político eh, la Junta Directiva también es designada políticamente, así que eso, eso puede ser por ahí donde, donde está el, el, el meollo del asunto de que por qué no, no, no se profundiza, no se informa el, el, el ingeniero Ducre lo vi en tu programa Álvaro aquí eh, eh, haciendo unas declaraciones con respecto al agua y bueno, vamos a estar muy vigilantes de que en verdad cumpla con, con lo que él dijo que iba a hacer porque depende en gran manera eh, cómo manejemos los, los reservorios de agua de Alajuela y de Gatún durante la temporada seca, él habló de que el, el idan iba a modificar las bombas de las tomas de agua eh, que succionan el agua cruda de Alajuela para permitir que las mismas puedan sacar agua además al fondo. Esto que ayuda a que el Campanal de Panamá pueda tener unos 10 pies adicionales de Alajuela para en su momento trasvasarse al lago de Gatún y en el caso de que sea requerido eh, va a ser utilizado para mantener los 24 esclusajes al día que tenemos proyectados a hacer durante la temporada seca.
3: ¿Los 890 millones estimados del proyecto eh, de dónde saldrán? ¿De las arcas del Canal de Panamá o será una inversión del. ¿Saldrá el presupuesto del presupuesto
4: del, del Estado? No, eh, eh, depende de eh, si, el, si el, el. Por eso, el gobierno lo que diga hacer es la, hacer la ley, darle la, la potestad del Canal de Panamá que pueda realizar el proyecto. Y los fondos surgirían del presupuesto del Canal de Panamá. Uh-huh. Ahora bien, hay otra alternativa, sería Vallano. Eh, ya no es otra, otra alternativa de, de fuente de agua para suplir, pero es sumamente más costosa que una opción por, por el lado occidental de Río Iño. Y llegamos como panameños a la, a la, a la incertidumbre de si se hace Vallano, ¿quién es el dueño del agua? Será el Estado el dueño del agua. El Estado entonces le vendería el agua al Canal de Panamá. ¿Es eso lo que queremos? ¿O queremos como panameños que el canal de Panamá... ...una empresa eh, transparente y que ha sido probada en la ejecución de sus proyectos... ...administre y mantenga su propio recurso hídrico? Ahí es donde estaría eh, con respecto a esas dos alternativas.
3: Pero en el caso de Bayano, ¿el Estado tendría que hacer un canje con
4: la empresa AES Panamá Alguien tendría que indemnizar a AES y lo más seguro si se hace el caso el Estado miraría el canal de Panamá para que fuera el que indemnizar.
3: Y sería mucho más costoso que el proyecto. Es mucho de... más
4: costoso. Yo leí el estudio de Bayano que se hizo en el 2020 y, y los costos que arrojaba ese proyecto eran sumamente más altos que, a, que, que hacer un embalse por el lado de Río Indio. Y, y lo más preocupante es quién sería el dueño del lado. Si se hace por Río Indio, el canal de Panamá sería el dueño de, de, de ese reservorio, lo administra, lo mantiene y le da su, su, su traslado. Si se hace por vallano, eh, lo, eso sería del Estado.
3: Y me dicen que Río Indio es mucho mejor que
4: vallano, me han dicho expertos. Bueno, eh, el, 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 el río indio ofrece, un envase por río indio ofrece la capacidad de escruzaje entre 12 y 15 cruzajes por día en términos de consumo de agua. Eh, el consumo de agua nacional a hoy está entre 7 y 8 escruzajes en términos de consumo de agua eh, lo que sería el consumo humano. Una vez se amplíe o se ponga en funcionamiento la ampliación de la planta de Mendoza y la entrada de la de Sabanita, vamos a subir a unos 10, 11 cruzajes en términos de consumo de agua al día. Por lo que río Inyo solamente me va a suplir lo que yo consumo de agua a nivel nacional y una capacidad extra de unos 3, 4 cruzajes adicionales al día.
1: Uh-huh.
3: Eh, ¿Cómo explicarle al panameño de a pie? Rolando y Gabriel, que nos está sintonizando a esta hora. ¿Cómo se, lo, ¿Cómo se lo masticamos para que comprenda? Porque estos son temas que a veces Río Indio, embalse, el exclusaje, a veces la gente no logra eh, digerir correctamente. ¿Cómo se lo decimos para que lo entienda eh, el impacto real? ¿Qué esto va a tener en la economía del de país? ¿Cómo se lo decimos, Gabriel?
4: Comenzamos con usted. Sí, bueno, para iniciar, Panamá tiene 52 cuencas hidrográficas y solamente una. Es la que suple de agua a la operación del canal de Panamá y a la potabilización de agua para el consumo humano. Hay que ahorrar agua. Agua que ahorremos hoy es agua que tendremos mañana. ¿Qué ocurrió durante este fenómeno del niño o esta temporada lluviosa? Llovió, Panamá veía llover a cántaro, se inundaba la Argentina, se inundaba la ciudad, pero no caían los embalses de reserva de agua en esa única cuenca. Caían las otras 51 cuencas de Panamá, hemos tenido agua suficiente que haya caído. En la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, que incluye Gatún y Alajuela, ahí no cayó el caudal de agua que se requería. Económicamente, los aportes del Canal de Panamá van a ser significativamente menores eso esa, ese es un dinero que el gobierno nacional tiene en su presupuesto para ejecución de obra, proyectos y cuanto proyecto de inversión eh, proye- presupuesten basado en los aportes que el canal de Panamá les indica eh, que va a ser capaz de entregarle al final del año fiscal bueno, eso va a disminuir Rolando
2: mira es muy probable que las personas que vivan en estas comunidades donde están eh, a lo eh, don, por donde corre el río indio probablemente si si nos escucharan eh, no entendería muy bien el alcance porque lo verían como un tema muy lejano uh-huh. porque al fin y al cabo ¿qué les benef- cómo les beneficia el canal a sus comunidades y yo no creo que ellos tengan en su vista o en su pensamiento o en su memoria un, un beneficio directo de que, de, de, del hecho de, de que el canal de Panamá exista en nuestro territorio lo primero que yo haría si fuera gobierno es tratar que eso, eso es una campaña, es decir, para, para hacer una modificación de pensamiento desde el punto de vista sociológico no es una cosa que toma un año ni dos años. Tienes que emprender una campaña con mucha antelación para tratar de convencer a estas personas de la conveniencia de tomar estas decisiones. Para ello tienes que hacerles sentir que el canal tiene un impacto en su vida diaria. Si tú no tienes eso, es muy difícil que ellos lo vean como un asunto que les va a afectar a ellos. En consecuencia, lo más probable es que cuando lleguen a tocarle la puerta para decirle, usted se tiene que mudar, la reacción va a ser inmediatamente de rechazo. Entonces, ya estamos atrasados con este tipo de cosas. Y probablemente, fíjate la reacción que hubo en en el pasado, porque la gente se sintió o, o rechazó el proyecto de ampliación, de, la, de los reservorios de agua e hizo que el gobierno pasara una ley para prohibirlos entonces ya tenemos las bases para un rechazo así que cualquier cosa que se vaya a planificar se tiene que hacer ya contra el tiempo porque ya no se nos comió el tiempo ya no ya no tenemos ese tiempo Así que van a tener que usar métodos muy eh, convincentes para que las personas puedan asumir como propia la decisión de cambiarse de lugar, de abandonar donde han crecido, donde están sus, eh, sus familiares enterrados. Va a haber que hacer mucho con eso. Entonces no es una decisión fácil y por eso ha debido tomarse una decisión lo más pronto posible. Porque de otra forma, Álvaro, esto va a ser rechazado nuevamente de plano. Se va a volver irracional. Ya veré a Suntrax allá diciéndole que, que dicho sea de paso, en este asunto de, de, de la minera, han estado yendo allá eh, y reuniéndose con campesinos y, y, y for, están formando una base, una base campesina para precisamente cuando se vean involucrados en este tipo de cosas, puedan acudir a ellos en busca de apoyo, del, del apoyo campesino. Y probablemente lo encuentren, porque estas son precisamente las comunidades que sufren el abandono de los gobiernos, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas alejadas, hay un montón de ellas que se han abierto camino por sí solas. No es que el gobierno les ayude mucho. Allá es donde están las escuelas rancho. Entonces, tú te tienes que preguntar ¿cuál es el impacto que reciben esas comunidades del canal? Es, para ellos, es frustrante no tener ese apoyo y encima pedirle un sacrificio. Entonces, el gobierno va a tener que ser muy generoso con esas personas para poder que ellos se muden a otros lugares y puedan empezar una vida nueva. Pero tal como están las cosas, es una decisión muy difícil para esas eh, familias que viven alrededor del río, porque además es su forma de vida, es una cosa cultural. Entonces yo, yo diría que ya estamos tarde para empezar este proyecto y eso? que habría... Pregunto,
3: ¿y esos 890 millones, creo que fue que dije, eh, es solo el proyecto? ¿Las indemnizaciones a las personas que viven en el área
4: es, sería otro monto. Sí, eh, lo, lo, lo último que yo escuché al respecto estaban hablando de mil millones en total el, el costo del proyecto. Una cifra por ahí fue lo que yo escuché. Imagina. La indemnización, proyecto, indemnización, el mismo costo, era, era una cifra arriba del, de los mil
2: millones es que, es que precisamente Álvaro, una de las cosas de las primeras cosas que tenían que hacer era que esas personas pudieran titular sus tierras para poder ponerle un precio y que ellos sintieran que lo que le están ofreciendo es, es justo pero si no hay ni siquiera eso Álvaro va a ser muy difícil o sea, tenemos un problema serio que el gobierno no es capaz de atacar. O sea, en vez de darle el pecho, le pone la espalda y se va. Y le deja eso al que venga. Y el que viene dice, hombre, eso es una cosa que ya veremos dentro de cinco años. Porque es que no hay conciencia. Aquí todo, todo lo que se hace en el gobierno es improvisado. Todo se hace improvisado. Entonces, cuando vienen estas decisiones que implican decisiones a largo plazo no, hay tiempo, hay tiempo hay tiempo. no hay tiempo este es el problema con este país que todo lo improvisamos y estos son los problemas que nos trae luego el canal un día nos va a decir yo tenía pensado darle dos mil millones pero este año le voy a dar solamente mil bueno, mil es algo y el próximo año le voy a dar mil cuando ya no, no, no den nada, oye, hay que hacer algo con ese canal porque ya ya, ya ya para
4: qué es, 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 lo... Mismo, es, lo, es lo alarmante de que una una visión cortoplacista como pusimos en la noche y otra cosa que he visto eh,
3: y que quizás es una de las razones por las cuales hay una desconexión entre el panameño de a pie Eh, Y el canal de Panamá es que no logramos identificar como panameños En qué se utilizan los millones de dólares que aporta el canal de Panamá al país Eh, Hace unos días leía que lo que aporta el canal es prácticamente lo que pagamos de intereses en materia de la deuda Imagínense ustedes Entonces, el panameño no sabe, oye, este dinero se utilizó para construir estos eh, centros de salud, este hospital, esta escuela, para, no sé, para tantas cosas que se necesitan para desarrollar este proyecto carretero. Nadie sabe en qué se utilizan los recursos del canal, porque va a la caja común. Y de allí, entonces, puede que esté siendo utilizado para pagar deuda o para pagar subsidios, o para pagar planilla, y al final el panameño no siente una especie de arraigo con ese dinero que aporta el canal de Panamá, y creo que es algo que debemos buscar fórmulas para, oye, los dineros del canal se van a utilizar anualmente en esto, esto, esto y esto en beneficio, de los panameños yo no sé qué piensa Gabriel al respecto
4: No, concuerdo totalmente contigo eso requiere de una voluntad política que históricamente han demostrado los, los que asumen las riendas de nuestro país que no la tienen para tomar esas decisiones Sino es, es como que el dinero del canal siempre es para tapar con, con curita lo que venga de arrastre de gobiernos anteriores y nunca se establece bueno ya estamos todo en orden los aportes del canal de Panamá van a ser utilizados para estos proyectos como lo mencioné es, es, es voluntad es una, un tema totalmente de voluntad de, de los gobiernos de que a través de su economía y finanzas establezcan, bueno, los aportes del canal lo vamos a, a identificar en, esto, en estos proyectos, en estas inversiones pero no se ha hecho históricamente
2: Orlando, yo, yo concuerdo plenamente, mira lo que es peor muchas veces los fondos del canal llegan a los corregimientos y la gente no se entera no se entera sencillamente porque muchas veces lo utilizan para cosas que no deben hacerse mira ahí está el tema de la, de la descentralización esos son los aportes que que se ha, que hace el gobierno cuando renunció al impuesto del bien inmueble llega eso es, de ahí vienen los fondos de descentralización que decía la ley la ley decía que el 90% era para inversiones y el 10% para la eh, 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 contratación de personal para que manejara este dinero, o para que ejecutaran los proyectos y con la pandemia eso se volvió Álvaro y todavía no lo han vuelto a poner como debe ser aquí se usó el dinero de la descentralización para contratar personal claro. y eso no ha cambiado entonces lo mismo debe estar ocurriendo con los fondos del canal ¿Por qué tú no le dices a tu comunidad? Bueno, nos llegaron 50 mil dólares de, del fondo del canal. Vamos a hacer esto. Y pones tu letrero en el que dice, esto se construyó con fondo del canal de Panamá. Los primeros que tienen que estar enterados de que el, 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 el canal tiene un impacto en sus vidas son esas comunidades. Pero no lo hay. ¿Por qué no lo hay? Nunca han sido transparentes con el uso de esos dineros. Las planillas. Con los proyectos, siempre hay un... Que hay para mí... o sea que este, este es el problema. Mira, esto nos va a llegar hasta el cuello y un día ya no vamos a poder salir de ellos. Son problemas que nos buscan por por esa falta de transparencia. Si usted va a hacer un proyecto, anúncielo y divulguelo. Por lo menos así la gente sabe que el canal tiene un impacto en sus vidas. Pero a, a estas alturas, ¿quién, nadie se pregunta... Si el canal da o no, es, dan por hecho que no lo da. Porque nadie le dice nada. Entonces tenemos un problema de difusión, de comunicación, incluso de transparencia con el uso de estos fondos. Vaya usted y pregúntele al gobierno en qué se usó el, el, el dinero. Y te va a decir, vaya y pregúntele a cada uno de los representantes. Y cuando voy a preguntar, yo no sé, porque a mí nada más me llega un dinero y yo no sé dónde viene. O sea, ese es el tema, que nosotros no le exigimos transparencia a nuestras autoridades. Y el impacto, pues probablemente el canal sí tiene un impacto, pero ellos no lo saben. Y no lo saben porque nadie se los dice. Exactamente. Y todavía mucha gente está, sigue viendo el canal allá. Allá, sí. Eso es una cosa inalcanzable. Yo ni siquiera conozco las excusas, Pero es eso. O sea, ¿cuándo vamos a sentir el canal es de los panameños es de todos y que el, el, su actividad tiene un impacto en el transición nunca lo vamos para, a lograr para
3: cerrar Gabriel, una reflexión un llamado sí,
4: ahorremos, agua, ahorremos agua hay que ahorrar agua el, 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 el agua que ahorremos hoy es el agua que tendremos mañana es muy importante esto. Eh, y bueno, ya al gobierno nacional el llamado eh, no dejen eh, no posterguen las decisiones que haya que tomar con respecto a esto Presenten si tienen otra alternativa discutámosla, pero ni una ni la otra Bien, gracias
3: Gabriel Alemán por estar con nosotros en la mañana de hoy, seguimos acá Rolando eh, y precisamente hablando de represa o de postergar ahí está el tema de la Caja de Seguro Social que es otra bomba de tiempo que tenemos Y se ha ido postergando y postergando por el temor y el miedo que tienen estos gobernantes a enfrentar. Lo digo esto porque ha sido responsabilidad de tres gobiernos. Comenzó con el gobierno 2009-2014 de Ricardo Martinelli. El gobierno 2014-2019 de Juan Carlos Varela. Y ahora el 2019 al 2024 de Nito Cortizo. Que no movieron un dedo para hacerle frente A lo que sabían perfectamente que venía, porque cuando en el gobierno de Martín Torrijos Espino se aprobó la reforma a la Ley 51, todos fuimos advertidos
1: que Que era un parche.
3: Un parche, y que esto era temporal, y que había que seguir revisando el tema. Y no se han atrevido ninguno de estos tres gobiernos a resolverlo y a enfrentarlo con pantalones y entonces nos estamos hoy jugando el todo por el todo porque es muy posible que durante este año explote esa bomba y amanezca un día el país sin los recursos para hacerle frente a las pensiones de los panameños en la caja de seguro social y encima con una crisis económica Encima con menos recursos del canal de Panamá, encima con posible eh, eh, aplicación de las calificadoras de riesgo eh, de medidas en contra del de país que nos eliminen el grado de inversión. O sea, todo esto es una especie de tormenta perfecta que se puede presentar y que de seguro le va a tocar a la próxima administración que tome posesión el primero de julio porque esta ya se está lavando las manos a Loponcio Pilato y lo único que le preocupa a este gobierno que ha sido cobarde y se lo digo de frente es tratar de ver cómo logran la reelección en el, las elecciones del 5 de mayo a un sector porque otro lo, que, lo único que le preocupa es lograr el control de la Asamblea Nacional de Diputados y no les importa un comino con la presidencia de la República. Rolando.
2: Así es, mira, yo yo te tengo que decir una cosa. Yo, Yo creo es que la acción o la conducta que han demostrado todos los gobiernos es que todo lo hacen con un cálculo político. Aquí se necesita reformar la Caja de Seguro Social. Bueno, dime cuántos votos menos vamos a perder si reformo vamos a perder la mitad de los votos, entonces no lo hacemos. Eh, mira, se necesita reformar el código de trabajo por esto, por esto, por esto. ¿Eso cuánto nos va a costar? Bueno, casi todos los votos. Entonces no, no lo hacemos. Y lo postergan. Todo, lo mínimo, Álvaro, lo mínimo que hacen es pensar en función de un cálculo político. Si esto nos va a costar votos, entonces no lo hacemos. Y por eso es la cobardía de, de estos tres gobiernos, de tomar las medidas que se tienen que tomar. Por lo menos, al, al menos hagan un estudio para ver cuáles son las alternativas. Pero ni eso, Andrés. No es, es que tenemos cero iniciativas. Cero. Yo quisiera saber en qué beneficia al país que tú compres un millón de bolsas con comida. Solución para 10 ah. días. Y ya. Nosotros tenemos que, tenemos que desechar, tenemos que abandonar ese pensamiento cortoplacista y, y esos cálculos políticos que se hacen. Aquí nada se hace sin hacer un cálculo político. Mira, el PRD llegó con, a, 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 al poder con, con lo mínimo. O sea, ya, ya era bastante estrecho la forma en que ganó Nito Cortizo la presidencia. Es decir, que Nito Cortizo inició un gobierno con el mínimo que podía obtener de votos y tiene a casi todo el país en contra. ¿Qué, qué significado, qué, qué debió haber hecho él? Bueno, esto es un reto. Tengo que ganarme a esa gente. Tengo que ganarme porque entre menos gente tiene apoyando su gestión, menos legitimidad tiene. Y encima Nito Cortizo y todo su gobierno llega haciendo trampas en las elecciones lo cual le resta más credibilidad y más legitimidad en el poder. Y hace estas cosas que empeoran todavía no solo la imagen de su gobierno, sino la legitimidad. Aquí todo el mundo está contando los días para que el gobierno de Nieto termine. ¿Y es por qué? Porque ahí tiene a gente que simplemente no les importa el futuro del país. No les importa el bienestar de, lo, de los panameños. No les importa, en lo más mínimo. Si les importara un poco, ya habríamos estado viendo las cosas que se tienen que hacer, como las reformas a la Caja de Seguro Social, iniciativas para ver cómo se reemplazan las rentas que vamos a dejar de percibir por eh, el, el, la anulación del contrato con la mina. Aquí nosotros tendríamos que haber visto iniciativas para promover... Eh, la inversión privada a fin de promover también, a su vez, el empleo. Nosotros debimos haber visto durante la pandemia claro, más austeridad en el gobierno. No vimos absolutamente nada. Por el contrario, se la, pasaron, se la pasaron haciendo los que le dio la gana, haciendo contratitos para ganarse unos miles ellos mismos, entonces, ¿de qué estamos hablando al respecto? Este las mascarillas un... hicieron negocio, hasta con las mascarillas hicieron negocio. Negocios con mascarillas, con guantes, con agua, con todo hicieron. Porque eran, eh, la miseria de sus almas los llevaba a hacer este tipo de negocios sabiendo que había gente muriendo. Pero nunca les importó absolutamente nada. Y aquí vino el vicepresidente a decirnos hace unos meses que había dinero. En, en la caja del Seguro Social, que eso era una eh, era un bochinche, no sé qué asunto. de serio? Sí. Llegó a decirnos que había dinero en la caja del Seguro Social. Cuando todos sabemos que esas reservas, dicho por expertos, incluso, incluso por la OIT, que las reservas se, se, se terminaban. Entonces, nos mienten en la cara, nos insultan con ese tipo de cosas, y, y quieren que los reelijamos en sí. Cuando no, no merecen No merecen siquiera que los miremos Porque no tienen ni siquiera eh, Cara para, para tomar estas decisiones Esas decisiones todas se toman en función de un costo De un costo político Si nos cuesta voto entonces no lo hacemos Eso es lo que pasa ahora mismo con este gobierno por eso, Y por eso Hay mucha gente contando los días y las horas para que el gobierno se vaya. Pero ojo, en mayo de este año tenemos un compromiso con nuestro futuro. Ya tenemos que olvidarnos que si es mi amigo, que si es... Oye, ya el pueblo tiene que empezar a probarse a sí mismo que él tiene una valía. Y su valía está en su futuro si seguimos eligiendo a esta misma gente, no esperemos cambios. Vamos a seguir con un país que va, cada año va a empeorar. La gente tiene que empezar a tomar conciencia qué es lo que quiere. Pero ya verlo con ojos más largoplacistas. No podemos seguir en esta situación, es insostenible. O es que creen que de dónde sale el, de, de dónde de dónde creen que se saca el dinero para pagar estas planillas que son absolutamente innecesarias. ¿De dónde salen? Hoy día hoy día estamos, estamos frente a una situación muy preocupante, Álvaro, porque como bien dices tú, se han juntado muchas cosas al mismo tiempo y ahora este año nos toca elegir un nuevo gobierno. Y lo que es peor, ¿qué oferta nos tienen los partidos políticos?, yo todavía no tengo muy claro nada de dónde... Ah. Mira, aquí en Panamá hay mucha gente capaz. Hay mucha gente capaz, profesionales. Pero pregúntales si quieren trabajar en el gobierno. no quieren, Yo los entiendo. Porque es que detrás de cada sonrisa de un político tienes que mirarle las motosierra que tiene atrás para cerrucharte el piso a fin de que él pueda coger los, mil o dos, los dos mil o tres mil dólares del salario del, del profesional que está haciendo un trabajo solamente hay que ver
3: quiénes están ahí el primer problema Rolando de aceptar un cargo de importancia dentro del gobierno es que no te dejan siquiera llevar a tu equipo eh, a trabajar te quieren imponer hasta el viceministro o el subdirector ¿Y cómo tú puedes trabajar? Y muchas veces son gente que ni siquiera tienen comunicación o relación contigo. ¿Cómo tú puedes trabajar con alguien en el que tú no confías? Y así está lleno el gobierno. Está
2: lleno. Está lleno. De eso está lleno el el gobierno, de gente incapaz. ¿Pero por qué? Porque toman decisiones políticas cuando cuando esos son cargos destinados a técnicos. ¿Cuántos técnicos tiene este gobierno? Mm
3: qué tú Mira necesitas la... para eh, un ministerio de economía y finanzas a una persona que maneje el tema económico a... con gran experiencia y con gran trayectoria igual en y el ministerio de
2: y responsabilidad en que el tenga muchas públicas y que y que sea capaz de pararse y decirle a la cara a todos esos sinvergüenzas eso no se puede hacer con autoridad y es porque es que la autoridad la da la forma en que se conducen las personas en el, en el gobierno pero si tú eres un pícaro y le vas a decir a otro pícaro que no haga esto tú me vas a decir a mí qué hacer, no tú eres, tan, tú eres tan pícaro como yo así que no confío en ti y te pongo pues estas andas no sirve mira el
3: ejemplo que te voy a poner de algo que está sucediendo en este momento y es la crisis que hay en el tema de la recolección de la basura en San Miguelito con una empresa que el propio gobierno le quitó el manejo de la basura en el vertedero de Cerro Patacón por incapaz. En San Miguelito tienen meses de no estar cumpliendo con la recolección de la basura. Eso se ha agravado a tal grado que ya hoy la empresa no te recoge la basura y punto. Y están... Los basureros o está San Miguelito convertido en un gran vertedero de basura. Todo barriadas populares, barriadas de clase media y barriadas de clase alta. Entonces, hoy el método para pagar la basura es a través del recibo de la luz. Y si tú no pagas el 100%, te cortan la luz. Pero de los dos servicios, te están ofreciendo el de la luz el de la recolección de basura no te lo están ofreciendo. Entonces estás pagando o regalándole un dinero a Revisalud y y aquí nadie hace nada. El alcalde de San Miguelito anda con una guira por todo el distrito porque parece que hemos contratado a un guirero. Eh, Los representantes de corregimiento brillan por su ausencia. El Ministerio de Salud está viendo, eh, eh, tiene frente a sus ojos, un un foco de enfermedades en San Miguelito producto de la situación no hace nada el presidente de la república yo no sé si es que está en la hamaca o en el taburete el vicepresidente en en campaña y aquí nadie hace nada yo no puedo creer que firmaron un contrato con esa empresa que no tiene salida que no tiene escapatoria y, y la autoridad de aseo urbano y domiciliario Tampoco aparece en el escenario cuando es el ente encargado precisamente de velar por el tema de la basura en todo el territorio nacional. En pocas palabras, estamos en estado de indefensión y ahora, hoy nos comunican a nosotros que estamos contratando a nivel del área donde vivimos una empresa privada que hay que pagar, pero al mismo tiempo le estamos regalando la plata a Revisalud y no hay quien nos defienda como usuarios de esta
2: empresa Rolando Mira, casualmente yo vivo en, en Brisa del Golf que es una, una, una comunidad de, de San Mielito. y sí tengo que coincidir contigo yo he visto al alcalde pasar por aquí con la desbrozadora y una cuadrilla de trabajadores recogiendo pero yo me pregunto acaso las personas que votaron por, por él para que fuera alcalde alcalde de un distrito que es gigantesco con muchos problemas le, le pagamos esa cantidad de dinero para que él esté al frente de una cuadrilla o necesitamos soluciones pero entonces al mismo tiempo me tengo que decir que somos nosotros los culpables de que este señor esté allí porque ese señor está recogiendo basura en vez de ejercer su cargo porque lo pusimos allí y nadie nadie y todo el mundo cree que recoger basura es la gran cosa para él bueno al menos está recogiendo basura pero es que ese no es su trabajo su trabajo es precisamente que esas cuadrillas lleguen diga digo yo a, a, la, a, la, a la a la mayor cantidad de personas parques barrios y todo esto no es uno eso que él hace de recoger basura sabes que es en el fondo no sencillamente es hacer campaña uh-huh. veanme como yo recojo la basura cuando tenemos una empresa que tiene que hacer y hay y, y, y hay hay compañías de ornato que puede contratar el, el, el alcalde pero él prefiere hacerlo porque así lo ven eso es un cálculo político de sus acciones. sí. así es. Entonces, abandona sus deberes para ir a hacer estas, estas cosas, que yo creo que eh, las podría hacer mejor si pudiera administrar. Pero qué queda en el, en el sabor de la colectividad. Que este gobierno no, no puede con la basura. ¿Con qué más que qué más puede hacer que es que yo, yo es que no me cabe en la cabeza si tú no puedes recoger la basura entonces tú eres cuál es tu capacidad de hacer ¿Dó, ¿Dónde quedamos con, con el hecho de que recoger basura es una es una actividad elemental pero lo que es peor álvaro en otros países la basura es un negocio Aquí ni siquiera, o sea, no son capaces ni siquiera de de, de sacarle eh, provecho a la basura. Que es es deprimente lo que tenemos al frente del gobierno y de los gobiernos locales, porque pudiendo sacar provecho a la basura, ni eso, ni eso. Entonces, estamos, estamos cayendo en un hueco cada vez más profundo y un día no vamos a poder salir de ahí. Así es, aquí, no me dice, aquí me dice alguien: Concertación
3: Nacional obliga a crear un fondo para la ejecución de los acuerdos con los ingresos del canal ampliado y la ley de responsabilidad social fiscal nunca se ha cumplido. Y el creador fue el propio ministro Héctor Alexander en el gobierno de Martín Torrijos. Así es.
2: Entonces, oh. Eso es cierto: nunca se ha cumplido la ley de responsabilidad fiscal. Sí. Así es. Bueno, yo es deprimente todo esto Álvaro, sobre todo porque estamos empezando un año en el que todos esperamos que las cosas mejoren Eh, hay un poco de luz de aquí a mayo pero apenas es para ver un paso a la vez porque todo está oscuro aquí no hay gobernante, aquí no hay quien tome decisiones los pandemias están solos estamos solos, o sea, nadie toma decisiones Nadie eh, está para acompañarnos en, en este sendero tan, tan lleno de obstáculos como va a ser este 2024.
3: Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias a todos por la atención dispensada. Este, tema va, este programa va a quedar en nuestro canal de YouTube, en Exo, Twitter, en Facebook y Fanpage. Que tengan un excelente día. Nos vemos el miércoles, si Dios
1: nos da permiso. Hasta el miércoles. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten.